0: O, wow. Nieźle się zaczyna. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. <grystanie> no jest piątek. Ósma rano. Obudziłem się wcześniej niż planowałem. W związku z chorobą, znaczy z wstaję o siódmej. Taki jestem bohater. <grystanie> YouTuber i wstaję o siódmej. Naprawdę cudowny Chcesz medal? Powinienem dostać. Więc, ale dzisiaj wstałem, bo, bo się obudziłem. Coś mi zaczęło, bo zaczęły mi różne myśli przychodzić do głowy. Pomyślałem, a to, to ja nagram, nie? Bo co ktoś wie, może coś mądrego powiem i. Jakbym nie, nie nagrał, to będzie stracone, czy coś. Mam taką wysoką samoocenę, że mi się wydaje, że jak mi coś mądrego przyjdzie do głowy, to się muszę koniecznie podzielić, bo jak się nie podzielę, to stracone. No nie, niekoniecznie. Chyba dałem w tytule, chyba dam w tytule w, Vlog z szafy, chociaż nie jest szafy, no z szafy, ze starych dobrych lat. Tęsknię za opowiadaniem głupot, to znaczy takim swobodnym gadaniem w internecie. Parę rzeczy oglądam. Słucham podcastów różnych takich, amerykańskich głównie. O. Oczywiście muszę się pochwalić, że język angielski ogarniam na tyle, że podcasty jestem w stanie amerykańskie słuchać. No i tam stwierdzam, że dużo sympatii we mnie wzbudza. No wzbudzają twórcy, którzy są w stanie gadać na przez, przez godzinę i są sami w sensie nie mają towarzystwa żadnego Mówić, Jezus, jak to możliwe w ogóle jest? Czy ja, Może ja też tak potrafię, trzeba by sprawdzić yy, ale myślę, że to też zahacza o narcyzm pewien taki że człowiek powinien mieć takie poczucie skromności jednak do pewnego stopnia yy, że nie, nie, jak potrafię ze sobą gadać przez godzinę coś ze mną jest nie tak, trzeba wizytą psychologa załatwić bo, bo, bo to nie, nie, tak nie można. No i to jest, to jest jedna forma narcyzmu, o którą siebie, siebie mogę podejrzewać, albo w zasadzie, że to jest kierunek, w którym zmierzam. Przepraszam, mam taki taki mam straszny bałagan myśli, bo dużo rzeczy mam do, do powiedzenia. Druga forma narcyzmu, na którą trafiam przy, przy twórcach podcastów, jest taka, że mówią o sobie ja przecież nic nie wiem, ja jestem głupi, nie słuchajcie mnie, nie czytam książek. I to jest taka... To jest z jednej strony zabezpieczenie. Nie? To znaczy, jeżeli powiem wszystkim dookoła, że jestem głupi, to, to jak powiem coś głupiego, to nikt nie będzie zaskoczony. Ale z drugiej strony czytałem gdzieś ostatnio, gdzieś trafiłem, że to też jest forma narcyzmu, mówienie o sobie publicznie, że się jest głupim, niewykształconym i że się, się, się gada rzeczy mądre, Bo kiedy my tworzymy własne treści, to mamy nad nimi pełną kontrolę. To znaczy, ja mogę powiedzieć coś mądrego od czasu do czasu, a nawet mogę się przygotować i powiedzieć coś mądrego i też gdzieś tam oprócz tego mówić, że jestem głupi, w rezultacie zaprzeczam tym słowom, nie? To znaczy mówię, że jestem głupi, ale czyny o czym innym świadczą i w rezultacie wszyscy jest, mówią, o kurde, nie dość, że mądry, to jeszcze skromny. Na tym polega ten narcyzm. Czy ja to wyjaśniłem sensownie? Więc wielu amerykańskich twórców ulega tej formie narcyzmu, ale myślę, że to podświadomie, to w ogóle to nie jest jakby w ramach jakichś intencji złych, czy coś. To tak się po prostu dzieje chyba. No, yy, a o czym zacząłem? A, właśnie, vlog z szafy. Vlog z szafy i pomyślałem sobie, no dobra, dam ten tytuł. Może to w niektórych z Państwa jakieś sentymenty wzbudzi, no bo kiedyś siedziałem z kamerką w szafie, ale pomyślałem sobie też, że jest taki twórca na, na polskim YouTube Szafa? TV się chyba? Ja nie oglądam, zaraz Wam powiem dlaczego. To dzisiaj będę się tak otwierał. Eee. Otóż e, nie oglądam e, No po, podobno, podobno jeszcze swego czasu Borys o nim opowiadał dosyć często Że to jest e, taki facet Co chyba jest najbardziej regularnym Twórcą vlogów na świecie ja Nie wiem czy do dzisiaj on to robi Czy, czy już zrezygnował Ale pozdrawiam w ogóle e, Z sympatią pewną e, Bowiem To fajne mieć takie samo zaparcie ale nie oglądam polskich twórców, bo zawsze się obawiam, że co? zawsze się obawiam, że znajdę kogoś, kto, kto jest lepszy ode mnie. <głosy> to jest... Kiedy, kiedy, kiedy jestem... Kiedy jestem... To, co tak mam w sobie naprawdę, to, to bardzo kibicuję ludziom. Niech osiągają sukcesy, niech robią rzeczy jak najlepsze, niech, 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 niech robią rzeczy dobre, bo to jest... Im więcej dobrych rzeczy na, na YouTubie, tym, tym z korzyścią dla nas wszystkich. Ja w ogóle mam tak... Takie mam poczucie, że, że im więcej dobrych twórców, to jakoś to się zazębia i ludzie mają co, co oglądać na, na tym YouTubie, co też może pozytywnie wpłynąć na mnie. Mam taki w ogóle. Internet chyba taki jest. Wbrew temu wszystkiemu, co się mówi o konkurencji, to jednak sukcesy innych ludzi mogą pomóc też... Każdemu innemu twórcy, jeżeli się wpisuje w pewien sensowny format. Nie? Czyli na przykład, jeżeli ja robię vlogi, a, jest, a vlogi są popularne, bo są ludzie, którzy robią to dobrze, no to ja też mogę na tym skorzystać. To jest taka bardzo y, prosta i powierzchowna y, y, potrzeba dla sukcesów innych ludzi. No a poza tym też mi się tak wydaje, że to, to wypada, tak. Jeżeli tam człowiek myśli o sobie, a dobry ze mnie ziomek, tam mam dobre serce <grym> na przykład, no to warto kibicować innym. Nie? I mam taką głęboką potrzebę, że, że trzeba kibicować, ale w środku siedzi taki kurde karzałek i mówi, kurde, nie będę tego oglądał, bo jak ziomek robi lepiej ode mnie, to, to się zniechęcę? Kurde, mal. kiedyś tak, tak miałem, nie? oglądałem vlogi Gonciarza i takich kompleksów się na, 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 nabawiłem, że przez pięć lat nie nagrywałem własnych, nie? No, zobaczcie, jaki to jest poziom nie? Ale to nie trzeba się przejmować Trzeba robić swoje, bez względu na wszystko No więc Państwu chciałbym się z, z, Zadeklarować, że będę robił takie Podcastowo, vlogi, długie Będę siadał i będę gadał To jest też i z reguły bez sensu nie? No bo ja taki głupi jestem i wykształcony I w ogóle nie czytam książek nie? E, Więc muszę pogadać <śmiech> O tym To jest bardzo oczyszczające tak się, tak się wygadać Kiedyś, dawno temu opowiadałem w internetach o tym, a przede wszystkim też tą wiedzę zdobyłem bardzo wcześnie, na, jak zaczynałem YouTube'a, że mm, to jest bardzo terapeutyczne. To znaczy siadasz przed kamerą i, i sobie opowie, i opowiadasz to. I pamiętam, że ja to czytałem z 10 lat temu, że starsze osoby są na przykład przez psychologa, takie, które trochę mają poczucie samotności, bo na przykład... Ich partner już nie żyje ze względu na wiek, więc żeby, że, że warto nagrywać filmy dla dzieci. W sensie takim, że przesyłać. Nie? 10 lat temu to jeszcze nie było tak, że, że te czaty na żywo, czy, czy w zasadzie te, te usługi takie, że możemy sobie porozmawiać nie? przez kamerę. Ja tak z rodzicami okazjonalnie rozmawiam. Tego nie było, więc była taka forma, że dziadku, kochany, mówi pan psycholog, nagraj film dla wnuczków nie? i wnuczki sobie to obejrzą. I ty będziesz spełniony i te wnuczki będą spełnione. Wydawało mi się, że to jest trudna sztuka, że to tak niełatwo gadać o, o, o niczym i myślę, że do dzisiaj, że, że niełatwo. E, ja tam trenuję trochę, nie? więc, więc może, może, może nabyłem trochę praktyki, ale... ale... Starszemu człowiekowi może być tak trudno usiąść, ale, ale jak, jak mówię, to doradzali to psy, psychologowie, więc jest w tym trochę sensu. Ja też tak się realizuję. Nie, nie to, że wy jesteście moimi wnuczkami na miłość polską, yy, albo a ja jestem starym dziadkiem, bo mam z kim gadać, ale, ale no, no, opowiadanie głupot. tak. To... Spuszczenie pary, wypróżnienie tego potoku myśli, chociaż wypróżnienie to jest zły wyraz. No ale, ale do czego zmierzam? Bo to taki pierwszy temat sobie przyjąłem dzisiaj o, o tym. No widzicie, muszę was po raz kolejny przeprosić za ten zupełnie niezwarty potok myśli. To dlatego, że trochę jeszcze mam gorączkę, jeszcze trochę jestem po chorobie i taki będę trochę zagubiony. Ale mam nadzieję, że to będzie pierwszy film z, i, i podcast z długiej, długiej serii e, takich różnych samotnych pogadanek. E, z regularnością bardzo zróżnicowaną, bo też nie mam ciśnienia teraz zupełnie, żeby publikować jak najczęściej. Raczej zależy mi na tym, żeby publikować wtedy, kiedy naprawdę czuję taką silną potrzebę, żeby coś tam opowiedzieć. A dzisiaj tak poczułem, właśnie dlatego nie mogłem spać. I co mnie napełnia optymizmem, to to, że sprawdziłem sobie całkiem niedawno tych amerykańskich twórców, którymi się tak chwaliłem, że oglądam i oni zaczynali swoje zabawy z podcastami 10, 11 lat temu. W sensie, że to są materiały, że to są publikacje, które funkcjonują w sieci już od 10 lat. To jest w ogóle ten moment, kiedy ja zacząłem się angażować w jakąkolwiek pracę w internecie. I to mnie ucieszyło, tak, bo, bo z reguły, kiedy robicie jakiś format na YouTubie, to on się prędzej czy później starzeje. Ludzie się nudzą, zaczynają odchodzić, szukać sobie innych doznań. Natomiast takie podcastowe, vlogowe treści, nawet potwornie długie, zwłaszcza długie, nagle się cieszą takim... Jest zauważalny rozwój, jest zauważalny progres, że tam nie ma tendencji spadkowej, jest, tylko jest tendencja rosnąca, bardzo powolna, niezwykle powolna, czasami właśnie sprowadzająca się do kilkunastu lat, ale ci naj, 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 najbardziej uparci twórcy właśnie funkcjonują od wielu, wielu lat, mają jakieś tam sukcesy dzisiaj i to nie jest taki, że sukces to tak przyszedł. BOOM! Zrobiłem nagle ciekawy materiał, bo, bo coś tam się wydarzyło I, i, i teraz mam sukces, a za chwilę go nie będę miał. Nie, to jest taki, w ogóle mówienie o sukcesie, to jest trudna sprawa, bo zaraz ktoś zapyta, a kim ty jesteś, że ty mówisz o sukcesie? Siedzi kordę w piwnicy, gra w gry, sukcesy wielkie, będzie się wypowiadał. Nie no, ja nie jestem, nie jestem, nie jestem trenerem osobistym, nie chcesz, Chcesz uważać to, co robię za sukces, bardzo Ci dziękuję, proszę uprzejmie. Jeżeli uważasz, że to jest gówno warte, to też proszę Cię bardzo, Nie jest z tego powodu, nie? O. No. Kupiłem sobie erytrytol ostatnio. Słyszeliście o tym? Nie, ja, to też no, niedawno. Erytrytol to jest taka substancja słodząca, która podobno jest zdrowa. Teraz oczywiście zapytacie, podobno? Jaki co zrobiłeś Remigiuszu research w tej sprawie? No, przeczytałem tam w internecie w jednym miejscu. Wydaje mi się, że to ma sens. Spodobał mi się ten research, więc uznałem go za sensowny i, i postanowiłem zastosować. Ale trochę jestem rozczarowany tym erytrytolem, bo to jest tak, że tam ma zero cukru, ale, ale 100% węglowodanów. Nie? Chyba, więc rezultat jest taki, że cukrów się spożywa mniej, ale węglowodanów nadal dużo i ja to muszę unikać węglowodanów, to zaraz Państwu powiem kolejną sensowną historię, mam nadzieję, że spójną tym razem. A, no więc i problem też polega na tym, ja, ja nigdy nie byłem wielkim fanem cukru, natomiast gdzieś tam nadal jeszcze parę miesięcy temu i do herbaty i do, do kawy taką miałem potrzebę, żeby dodać tak sobie z pół łyżeczki cukru, tak z 3 gramy, to nie jest dużo. Nie kłóci się to z moją dietą i taki czuć bardzo przyjemny smak, no bo słodkość, coś słodkiego to jest, przyzwyczajamy się do tego, jesteśmy uzależnieni i, i sprawia nam to odrobinę przyjemności. No więc ten erytrytol, żeby poczuć ten smak 3 gramów cukru, to trzeba grać dać ze dwie łyżeczki, to jest 10 gram, nie? Więc zaczynam się zastanawiać, czy ten erytrytol to tak naprawdę ma sens jakikolwiek. I mam wątpliwości. No, ale kupiłem to trzeba zużyć, nie? Więc dodałem dwie łyżki takie kopiaste do herbaty. więc coś tam, jakieś, jakąś słodkość czuję, nie? <śmiech> nie wiem, czy ta gra jest świeczki warta. No, ale a propos diety. Gdzieś tam na przestrzeni ostatnich dwóch lat schudłem 27 kg. Je, jestem takim bohaterem. I to było męczące, strasznie, muszę przyznać. A teraz chyba znowu przytyłem z 3 kg, bo to ta kwarantanna i w ogóle ostatnio jakieś tak... Człowiek, jedzenie daje trochę szczęścia, nie? tam się coś wydziela w mózgu i tak czasem czasie poczuć odrobinę bardziej szczęśliwym. Nie? No to kabanosy wchodzą po prostu jak złoto. <śmiech> trzeba będzie o, o, o to powalczyć. Już Muszę sobie tego ringfita zamówić. Czyli to, jak, jak państwo nie, nie oglądają podcastów, to Borys zareklamował ostatnio. Że to bardzo dobre jest do ćwiczeń, więc. Bo tam są takie gierki, które są, wymagają ruchu na Nintendo Switch, Ring Fit. I, no I muszę to, muszę to, koniecznie. I cały czas siedzę nad sklepem, z, żeby, żeby zamówić, ale ja mam. Ja jestem skąpy jednak. Ale jestem tylko skąpy wobec siebie. Rzadk, dużo czasu zajmuje mi kupienie rzeczy, na którą mam ochotę. iPhona kupowałem przez półtora roku, zanim go kupiłem. Kupiłem teraz, mam dwunastkę mini. Spoko jest, ale bateria faktycznie jest do chrzanu. Ale, ale system, system Apple. Apple, dobrze wymawiam to. Ludzie, którzy krytykują, no to specjalna grupa ludzi, którzy krytykują człowieka za to, że wymawia Apple w zły sposób. Apple! Apple! Wstał pies. O czym to ja mówiłem? A no właśnie, no, że, że nie kupuję sobie rzeczy. Dużo czasu mi zajmuje, zanim się zdecyduję wydać pieniądze na swoje własne potrzeby, ale od czasu do czasu mi się uda i ten ring fit y, też muszę kupić koniecznie. Ja lubię kupować moim dzieciom, lubię kupować mojej żonie, to pewnie jest jeden z powodów, dla których moja żona mnie lubi, bo tak poza tym to jestem strasznie fatalnym mężem. No wiecie, siedzę, pracuję, nie? no stop, pomagam tam w domu, ale mam wrażenie, że, jestem, że mógłbym być lepszy. No to jest też motywacja, żeby być lepszym nie? Dużo ludzi o sobie opowiada tam Jestem spoko mężem, dobrym ojcem Właśnie dużo, dużo osób, które gdzieś tam Followuję na, na mediach Social mediach, mówią o sobie no może kiepski ze mnie mąż, ale przynajmniej jestem dobrym ojcem nie? Ja myślę, jasne, tak sobie tłumacz Nie, <śmiech> ja też w to nie wierzę O, o Myślałem, że znalazłem coś fajnego, ale nie yy, Więc jak ktoś opowiada o sobie, że jest dobrym ojcem To nie mam do końca zaufania do tych deklaracji Ostatnie, jest taki komik amerykański, się nazywa Jim Jeffreys. Ja go bardzo lubię, chociaż ostatnie jego stand-upy może nie do końca mi tak przypadły do gustu, ale fajny facet jest. Myślę, że jeszcze dużo fajnych rzeczy dostarczy, mam nadzieję, jak mu się w życiu nie posypie. I w ostatnim stand-upie mówi, wiecie co, tam dwa stand-upy temu mówiłem, że jestem fajnym ojcem, ale teraz dochodzę do wniosku, że jednak nie byłem. Już są, już są, już się rozstali z tą z, z matką jego, jego dziecka, syna, Hank ma ten syn na imię. Zapamiętałem, bo też go wykorzystał w stand-upie bardzo mocno. W sposób zabawny oczywiście i trochę krzywdzący być może, ale to przecież poczucie humoru dopuszcza pewne rzeczy, yy, zwłaszcza w stand-upie. Yy, więc powiedział, że wcale nie byłem dobrym ojcem. Tak mi się wydawało. I myślę że tak, chyba tak, większość, większość facetów, którzy myślą o tym, że są dobrymi ojcami, to tak naprawdę nie, nie, nie wcale nie muszą nimi być. Więc ja unikam opowiadania o tym, jaki jestem dobry. Wolę powiedzieć, a że gówniany ze mnie mąż, średni ojciec, staram się jak mogę. Z, przynajmniej rodzina ma z czego żyć, powinni być w miarę szczęśliwi. A, a resztę rzeczy można poprawić. Z czasem, jeżeli człowiek wie, że ma jakieś braki. Nie? No ale o tym erytrytolu opowiadałem. Yy, no więc nie zachwycił mnie. Yy, ale też nie miałem, nigdy nie miałem problemu takiego, takiego silnego zapotrzebowania na słodkości bardziej, bardziej dla, dla mnie chyba większym problemem jest sól i w ogóle rzeczy słone. Uwielbiam, uwielbiam Zawsze paluszki słone, słoneczniki słone Orzeszki solone O Jezu, jak ja to lubię bardzo Z solą przesadzam, chyba do wszystkiego dodaję bardzo dużo soli To podobno też jest niezdrowe Ale ja nie wiem, dlaczego to jest niezdrowe Przecież kościele mówią, jesteście solą tej ziemi Myślę sobie, to chyba dobrze, nie? No bo, no bo e, czy to źle? W sensie, czy powiedzenie, jesteście solą tej ziemi To oznacza, że jesteśmy jakimś złym? Dla tej ziemi? Znaczy, generalnie jako populacja ludzka To jesteśmy jakimś złym dla tej ziemi to nie ma nic dobrego w tym, że my się tu rozmnażamy Jak króliki, 8 miliardów ludzi Chryste, żeby to wykarmić To niszczymy środowisko w takim stopniu, że to jest zatrważające Teraz ostatnio głośno się zaczyna robić o tym, że że, 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 że ryby mordujemy i wszystkim się wydawało, a kurde, to dlatego, że plastik w oceanach. Nie, no gówno prawda, dlatego, że łowimy te ryby w takich ilościach, że, że ich zabraknie niedługo. Rybacy wygrywają z rybami, a oceany takie wielkie mogłyby się wydawać. Nie? Jednak powierzchnia oceanów jest dużo większa niż powierzchnia y, takiej ziemi, na której żyjemy. Jo, cholera, mamy jednak talent. Na losie miliardów, come on. Ale to też ciekawa jest taka. Ciekawa informacja, oczywiście też po raz kolejny zweryfikowana w mój ulubiony sposób, czyli przeczytałem coś w internecie i opowiadam wam. Otóż, otóż ten cały plastik, który występuje w przyrodzie, nie tylko taki, który tam jemy razem z rybami, bo ryby zjadły plastik z rozpadających się butelek, ale ten plastik, w którym, do którego pakujemy jedzenie, z którego ciągniemy słodzone soki, on też gdzieś pozostawia w organizmie ślad i wpływa to na naszą płodność. I pomyślałem sobie, cholera, to nie jest taka zła informacja Oczywiście to, to przykre, jak, jak ludzie nie mogą mieć dzieci to, to, to dla mnie dzieci, o Jezu Niby opowiadam, że jestem słabym ojcem, pewnie jestem Ale, ale, ale no, dzieci dają takie poczucie sensu Że a, kurde, coś po mnie pozostanie I, i jakąś tak i daje takie tak, silne poczucie miłości Takie, że o Jezu, takie myśl o braku tych dzieci Jest dla mnie bardziej zatrważająca niż, nie wiem Niż wszystko inne Um, no, więc, więc bezpłodność jest rzeczą złą, jednostkowo, ale, ale globalnie jest czymś chyba raczej okej okay, to znaczy, jeżeli sami nie zaczniemy panować nad, tym, nad tymi nadwyżkami urodzin, no to się pozjadamy sami wszyscy nawzajem A to też jest taki bardziej złożony problem i tu też moja ignorancja Pewnie będzie brała górę Ale w tych krajach takich rozwiniętych ten, Jest ten spadek nie? Spadek jest narodzin. W Polsce też, nie? w Polsce oczywiście, że też Nasz rząd to wszystko pod górkę ma. Chcą robić wszystko, żeby więcej Dzieci się rodziło, a dzieci się rodzi coraz mniej Ja myślę sobie, tak proszę państwa Niezależnie od tego, co myślicie o aborcji To myślę, że zaostrzanie praw aborcyjnych Powoduje, że mniej kobiet jest gotowych Rodzić dzieci Ze względu na ryzyko, dużo osób się boi Nikt nie chce stanąć przed tym wyborem, o kurde, co będzie, jeżeli dziecko będzie chore, nie? Nikt nie chce decydować, czy aborcja, czy nie aborcja, ale jednak gdzieś tam, kiedy z tyłu głowy jest ta opcja, to jest takie, chyba rośnie poczucie bezpieczeństwa, a poczucie bezpieczeństwa to jest najważniejsza rzecz, która jest potrzebna człowiekowi, jeżeli, on, jeżeli chce mieć dzieci, że, że mamy jakąś tam gwarancję, że przyszłość będzie w miarę sensowna. No więc chyba, chyba trochę... Ch Mimo tego, że jest zapotrzebowanie silne w Polsce na to, żeby dzieci było więcej, to, to, to nasz rząd nie sprzyja. Mimo że pozornie sprzyja. Nie? No ale dobra, to ja nie chciałem o polityce, chociaż od czasu do czasu będę zahaczał, bo jak widzicie, to jest potok myśli swobodny dosyć. O czym to ja mówiłem? O erytrytolu <śmiech> I o fitringu, widzicie, jak to się potoczyło? W sposób totalnie niespodziewany. Dobra. Napiję się tylko herbaty. Jest zadziwiający wstęp i w ogóle z nosami nie leci. Dużo leków zażywam do nosa. Ktoś się śmiał ze mnie ostatnio na grupie, że co to za leki do nosa? Poleć, jak się po nich dobrze czujesz. No, zwykły, zwykły taki wtrysk do nosa. Nie wiem jak to się nazywa, nie będę zeszło reklamował, co nie zapłacili mi w aptece za to, ale, ale skuteczne jest i mi się oddycha lepiej. Co jest przyjemne przy chorobie, bo to jest chyba najgorsze cholerstwo Mamy zwykłe przeziębienie, to nie jest tak, żebyśmy mieli łamie w kościach, o, panie kochany, gorączkę mam Nie, nie. przecież tam trochę mam, ale... ale to jest raczej przeziębienie Które moja córka nam zaoferowała Opowiadałem o tym w paru różnych miejscach, więc nie będę się powtarzał No i najgorsze przeziębienie, jak zawsze jest zatkany nos Nie można oddychać, nie można nic pogadać <śmiech> Słuchy kaszel, to dzisiejszy jest, dzisiaj, dzisiaj mi się przydarzył dopiero więc myślę, że to jest kolejny etap tej choroby, ale że niedługo będzie dobrze. Musiałem zrezygnować ze szczepień w związku z tym, no bo nie wolno, jak się jest chorym, się szczepić. Mówię, kurde, chyba mi przepadnie, ale może nie. No i oczywiście, jak tylko wspominam o szczepieniach, no to się odpalają się ci, kurde, antyszczepionkowcy. Nie wszyscy są antyszczepionkowcami, niektórzy po prostu myślą samodzielnie. To jest cudowne, cudowne, jest po pierwsze tak. Dwa takie komentarze się zdarzyły, to sobie zapisałem. Pierwsze, ktoś mi napisał na Instagramie, że ludzie nie powinni mówić o tym, czy się szczepią, bo to są sprawy intymne. Więc jak? Jak sprawy intymne? Generalnie możemy mówić o wszystkim, co, co nam ślina na język przyniesie, bo to są z reguły nasze, yy, nasze media własne, nie? Czyli ktoś ma Instagrama, ktoś ma Facebooka, ktoś ma YouTube'a, to, to niech mówi, co, co chce. Nawet sprawy intymne nie muszą być intymne. To są bardzo popularne pewnie gdzieś tam tematy, jeżeli się mówi o sprawach intymnych, więc, więc i szczepienia. Ale w ogóle, no, bądźmy poważni. Jak sprawy intymne? To jest bardzo powszechne, to jest taka dyskusja publiczna Nie jest to intymne w żadnym razie yy, Głupota jest sprawą intymną, a jakoś nikt się nie, nie powstrzymuje w internecie przed, przed dzieleniem, być może ja jestem świetnym przykładem No więc to, to mnie rozbroiło, ale druga była taka, że A, wszyscy barany się szczepią, nie? Idź, idźcie się szczepić barany nie? Serio? To jest tak, że ludzie, którzy się nie szczepią mają takie poczucie wolności Że ja tutaj jestem, wyszedłem ze stada czy coś? To nie ja tak napisał i jak jakiś pod, pod podcastem to mu odpisałem że że To jest, jest dziwne, że Jakie, jakie, jakie małe rzeczy i nie, I nie mające żadnego znaczenia Wpływają na nasze poczucie wolności Jeden powie, że ja się nie szczepię nie? Drugi powie, ja nie mam telewizora nie? To w ogóle jestem taki super wolny Bo nikt mnie no, nie manipuluje Trzeci powie, A ja, ja nie sikam, chyba że mnie zacznie szczypać Taki jestem twardy i sikanie nie będzie decydowało O tym, co robię i gdzie idę No nie, to nie jest, to są tylko takie pozorne Małe decyzje, które totalnie nie, nie wpływają na, 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 na to, czy jesteśmy wolni Czy nie jesteśmy No nie jesteśmy za bardzo, ale to ale to też nie musi być przerażające. No taki jest świat trochę. Sami żeśmy sobie zbudowali taki świat z, tak, z taką strukturą władzy, z taką strukturą obowiązków, że, że poczucie wolności to, to jest tylko i wyłącznie to, czyli poczucie. Nie, nie ma tam żadnej wolności, więc taki ziomek, co się nie chce szczepić, to jest tak jak taka świnia w zagrodzie, co stoi ze wszystkimi świniami, ale ona mówi... Nie, ja, Prowadzę protest głodowy, bo pasza jest niesmaczna, nie? I, A wy jesteście barany, idziecie na rzeź. Nie, koleżko, też idziesz na rzeź i to w pierwszej kolejności najprawdopodobniej. Więc nie, to nie, nie jest tak... Ten, jak to, Jest taka... Jest takie... I jest takie powiedzenie, które obrazuje trochę tego typu zachowanie To jest protest społeczny, coś, coś, coś na, na miarę protestu społecznego Bo duże grupy ludzi się tam z tymi, tymi, tymi szczepieniami tak Obnoszą się brakiem szczepień Gdzieś w komentarzach, no, no niech wam będzie Mi tam nie zależy szczerze mówiąc Teoretycznie powinno mi zależeć, bo to wpływa na, na odporność Odporność taką grupową, nie? stadną Ale mam to gdzieś w sensie, no ja się zaszczepię z nadzieją, że nie będzie żadnych skutków ubocznych, że moje dzieci też będą w jakiś sposób odporne, moja, moja żona będzie odporna, moi rodzice już się zaszczepili, może będą bardziej odporni. To zwiększa moje szanse na to, że, że, że zachowam, pozostanę w dobrym zdrowiu. A jak ktoś tam chce szkodzić społeczeństwu, to, to trudno, no to, to ja czyli, kim ja jestem, żeby mówić im? Jak już mam komuś mówić, żeby nie szkodził społeczeństwu, to, to tym kierowcom, co jeżdżą po pijaku. Nie? Wśród wielu lat wiemy, że jeżdżenie po pijaku to jest coś złego, ale są ludzie i jeżdżą i mają wywalone. Nie? No to co ja się będę tam przejmował tymi, co nie chcą się szczepić. Nawet jak, jak mówią, są, są teraz tak popularny, podobno jest to w ogóle ruch, że się ludzie zgłaszają na szczepienia. Przez przypadek się dołączyłem do tego ruchu. Zgłaszają się na szczepienia, potem nie przychodzą. I mówią, niech się, korwa, niech się zmarnuje szczepionka. <taki> tak im Tak. Jestem wolny aż bardzo Pomogę tym baranom Będzie mniej szczepionek no może, może to przynosi jakiś efekt negatywny Dla, dla reszty społeczeństwa No ale co, no, niech się dzieje co chce yy, I tak mamy problem Bo płodność spada Bo, bo plastik nie? <ścoughs> Więc tam akurat stają się. Może, może faktycznie jest tak że, że środowisko działa na nas w ten sposób Że, a, no, że, że Trochę nas uszczuplić Chce naszą populację Mówiłem, mówiłem, o tym, że w krajach właśnie, że w tych krajach, krajach rozwiniętych spada, spada liczba urodzin i że mamy niedobory. W krajach, które się rozwijają, bardzo dużo dzieci się rodzi. To, to jest, jest, nie, niezwykła jest to hmm, prawidłowość, która chyba dotyczy, która dotyczy w ogóle masy organizmów na, na ziemi. W, w poczuciu zagrożenia hmm, i takich niedoborów jakichś stawiamy na następne pokolenia, czyli im, im nam się gorzej dzieje, tym, tym więcej chcemy mieć dzieci i to jest biologiczne, to jest gdzieś jakieś instynktowne, to jest wpisane w nas. Rośliny też tak mają. Słyszeliście o tym, że jak się podetnie sadzonkę, na przykład pomidora, to szybciej owoce wydaje, bo to poczucie zagrożenia i, i, i rychłej zguby sprawia, że no, trzeba się w czasie, kurde, Powielać nie, za wszelką cenę. Więc to może być tak, że tak, jesteśmy wykształceni, wiemy coraz więcej, prawie lecimy na Marsa, nie, ale jednak kierują nami instynkty takie podstawowe. David Attenborough w jednym z swoim dokumencie takim słynnym powiedział, że najlepszym sposobem na to, by walczyć z, z problemami planety jest spowodowanie, by ludziom żyło się dobrze. Bo jak się ludziom będzie żyło dobrze, wszystkim, wszędzie, to... No to, no to będzie mniej tych ludzi i efekt będzie pozytywny dla środowiska. Ale zastanawiam się, czy to w ogóle jest możliwe. Czy my czasami nie stanowimy takiego zamkniętego u, u, czy zamkniętego organizmu, czyli ludzkość, że żeby jednym było dobrze, to innym musi być źle. Ja nie wiem, czy udało nam się do tej pory wymyślić taki system, w którym mm, wszystkim będzie dobrze. Ja nie wiem, czy to nie doprowadzi do jakiejś, jakiejś kolejnej katastrofy, bo mam takie wrażenie, że my też jako ludzie Trochę funkcjonujemy walcząc z przeciwnościami, i że brak tych przeciwności może zaowocować jakąś katastrofą. Z, taka jest chyba reguła, że wszystkie cywilizacje, które powstają, potem upadają. To jest taki ciągły cykl życia i śmierci. Proszę Państwa, jakie tu mądre rzeczy na tym wlogu z szafy. Ja patrzę na licznik. 26 minut już gadam, kurde, to może, może jednak, może się uda. Może uda się tak e, gadać długo, ale nie chcę was tak, e, tak przetrzymywać, strasznie. Nie, co ja gadam? Chcę was przetrzymywać. Posiedzcie ze mną. Ja w ogóle to będę wrzucał na Spotify'a, jak wreszcie ogarnę Spotify'a. To jest. O Jezu, im człowiek starszy, tym te nowe technologie, coraz trudniej się do tego zabrać. Przecież to musi być bardzo proste. Wrzucania podcastów na Spotify'a. Borys to robi, nie? Nie mówię, że Borys... Borys się na pewno wysilił, żeby to zrobić, ale to nie, mo... nie, nie może być trudne za bardzo. I zaoferował się, że mi też opowie o tym I ja powiedziałem, że dobra, chętnie Ale się ani razu nie zgłosiłem po poradę Więc teraz muszę, chciałbym to wrzucać na, na Spotify'a. I pomyślałem sobie, że, że jeszcze jedną rzecz będę robił To znaczy wy Wygląda na to, że nie zabraknie mi motywacji do tego, żeby opowiadać głupoty Chociaż kto wie, pomyślałem sobie, że założę, założę specjalną skrzynkę e-mailową Dla słuchaczy tych, tych moich gadulstw i żebyście Państwo wysyłali listy do mnie i będziemy sobie rozmawiali o rzeczach, które są wam bliskie, albo was bawią, albo są dla was przykre. Nie, nie będę udawał, że jestem w stanie dawać jakiekolwiek sensowne rady, ale spróbuję. Po co mi szkodzi? To, to jest jako, jako taki dodatkowy segment, gdyby. gdyby... No, myślę, że to może być fajne. Myślę, że to może być fajne. Zresztą sam, sam ostatnio napisałem listy do, do, do jednego z podcastów którego słucham i jakoś mi to sprawiło radość, że jest szansa, że ten podcaster odczyta mój list i coś powie na jego temat. I też nie, nie potrzebuję jakichś porad życiowych, ale pomyślałem, a to jakaś inna perspektywa, a to może być ciekawe. I potem przyszło mi do głowy, a to może, może, może moi widzowie, słuchacze, może też ktoś poczuje jakąś taką potrzebę, więc jak tylko opublikuję ten podcast, to siądę to siądę sobie do, do Google i założę jakąś dodatkową skrzynkę pocztową specjalnie przygotowaną na, na te rozmowy z państwem dodatkowe i będę to czytał tak, na żywo. Usiądę, przeczytam i coś tam skomentuję. Eee, no, ale to przy następnej okazji Państwu opowiem dokładnie. Kiedy ona będzie, nie wiem. Może za tydzień, może za miesiąc. Zobaczymy, jaką będę ją potrzebę na, na, te, na częstotliwość tych, 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 tych pogadanych. A teraz lecę już. W sensie mógłbym jeszcze, ale lecę już. 30 minut na pierwszy odcinek wystarczy. No to pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Super, że żeście dotrwali do końca. Ci, którzy dotrwali. Na YouTube na jest także. No proszę, jeszcze będzie gadał. Na YouTubie jest także. Skupienie uwagi odbiorcy jest bardzo skomplikowane, bo to jednak jesteśmy przyzwyczajeni do trawienia małych treści bardzo często. Bardzo często małe treści, nie? Takie długie treści nie zatrzymują za bardzo uwagi, ale, ale część osób zostaje. Natomiast na Spotify jest zupełnie inaczej. Na Spotify jak państwo usiądą, to siedzą od początku do samego końca. Ja w ogóle wychwyciłem taką prawidłowość, to też się z państwem podzielę. Ona jest mi bliska, więc zakładam, że być może ktoś jeszcze robi dokładnie w ten sam sposób. Jeżeli mam podcast, którego słucham, to, to go nie słucham cały czas tylko, tylko czekam trochę Aż by się zebrało parę odcinków I oglądam, tak po, znaczy słucham Po, po 9-10 godzin Robiąc sobie różne rzeczy w tle I myślę, że część z Państwa też tak robi Że to, że, że jednak nawet tak się publikuje Tam dwie godziny podcastu Tygodniowo, to ciągle jest mało Że nasza potrzeba słuchania rzeczy Moja potrzeba słuchania rzeczy Jest znacznie, znacznie większa ja mam takie wrażenie, że to powinna być audycja na żywo Że tam siedzi ziomek i cały czas gada Ja tylko włączam sobie i go słucham yy, Ale tak nie jest, nie? Te odcinki, mimo że przybywa ich sporo To ciągle za mało Ja mam dużo większą potrzebę yy, słuchania Ej, w ogóle ten, jeszcze wam powiem <śmiech> Wróciłem do czytania książek I to tak Nie wiem co się stało A, już wiem co się stało Otóż yy, Bardzo często usypiam moją córkę to znaczy, ona potrzebuje jeszcze towarzystwa, mimo że ma trzy latka, być może to jest dobry moment, żeby, żeby uczyć ją spać samodzielnie Natomiast jej łóżeczko leży przy naszym łóżku i ona tam zasypia zawsze albo ze mną, albo z moją żoną I myślę sobie, okej, okay, dobra, może powiecie, że racjonalnie byłoby już córkę przyzwyczajać do spania samodzielnie, ale z drugiej strony sprawia mi to ogromną przyjemność nie? w sensie, bo wiem, pewnie jestem średnim ojcem, więc te takie momenty, które, tak, takiej bliskości i takiego, jakiegoś bycia przy tym dziecku, mówię takie, mówię, ach kurde, no to fajnie jest i przynajmniej robię coś dobrego, nie? więc proszę mi tego nie psuć, nawet jeżeli uważacie, że powinno się robić inaczej. Czasami czytam jakąś bajkę, ale zauważyłem, że im bardziej dziecko potrzebuje wyciszenia, im bardziej jest zmęczone, Tym, jeżeli to dziecko ma sporo energii, tym bardziej walczy z tym. I moja córka miała takie skłonności do... Im bardziej jest zmęczona, tym bardziej szaleje. Tak nie powinno być. Aż do takiego momentu, że pada po prostu totalnie ze zmęczenia i zasypia. I teraz pomyślałem sobie, cholera, bo zawsze żeśmy oglądali przed stem bajki. Bajki to chyba nie jest dobry pomysł. Ja wiedziałem o tym, że to nie jest dobry pomysł. Nie musicie mi tego wyjaśniać, ale, ale, ale pomagało. Nie? I teraz postanowiłem, że dobra, Trzeba zrobić coś, coś takiego cichego, nie? To znaczy ona sobie siedzi w tym łóżeczku, coś tam zaczepia mnie, gada, czasami się przysiądzie do mnie, yy, ale czytam książkę, taką papierową, zwykłą, standardową i, i chyba jest, chyba szybciej zasypia. I chyba jest jakoś, jako, jakoś lepiej. No, a ja zacząłem czytać te książki i, i przybyłka czytam, przybyłek? Teraz sprawdzę game deck. Ja zawsze mam, mam duże, duże problemy z nazwiskami. To... Yy, to nie, to nie wynika z tego, że ja tam nie szanuję kogoś albo po prostu zapominam. E, właśnie, to nie. <śmiech> bardzo przepraszam pana autora. Jeżeli kiedykolwiek, kiedykolwiek trafi na moje, na moje opowieści, to... No i tak, wpisałem gamedek sobie w internecie e, i wyskoczyła mi gra ogóle. Grze też bardzo. E, Mam nadzieję, że będzie super, ale to też z powodu gry zacząłem. Przyby przybyłek, dobrze. Powiedziałem Przybył? Dobrze, no to widzicie. Marcin Sergiusz Przybyłek. Super jest ten game deck. Jest taki, podzielony jest na, na opowiadania. Każde opowiadanie ma swoją własną historię, początek i koniec. To jest takie zwarte, spójne, to mi się bardzo podoba. Ja często mam takie wrażenie, że polscy twórcy fantazy gdzieś dają się ponieść za bardzo. I to zaczyna tracić spójność z czasem Często bywa interesujące bardzo Ale to, co się, za, to od czego książka się zaczyna na początku Nie jest kontynuowane w, jakby Mam wrażenie, jakby autor w trakcie pisania Zmieniał w ogóle koncepcję cały czas O Jezu, to są kolejne historie Ja już się pożegnałem pięć minut temu nie? to jeszcze nie jest koniec Proszę Państwa Zacząłem też ostatnio czytać fantastykę po angielsku w oryginale, no bo trzeba, trzeba, trzeba trenować ten język. Kurde, ja nie mam za bardzo okazji go używać. Ale język angielski w książkach fantazy jest straszny, jest po prostu potworny. To znaczy ci autorzy, pisząc w oryginale, piszą językiem tak, o Jezu, takim banalnym, takim przeznaczonym dla dwunastoletniego odbiorcy, że to jest szokujące. Książki tak bardzo zyskują na języku polskim, znaczy język polski w ogóle jest cudowny, fantastyczny. Ja po drodze użyłem wulgaryzmu w tym vlogu, co mi się często nie zdarzało, ale teraz przepraszam mamo, bo moja mama ogląda moje rzeczy, przepraszam, ale uważam, że wulgaryzmy są bardzo ważną częścią języka polskiego i od czasu do czasu będę ich używał. Mają, Mają dużą przydatność. O wulgaryzmach też mógłbym gadać dużo, bo temat przebadałem bardzo dokładnie. Więc uważam, że niewykorzystywanie wulgaryzmów Zubarza trochę język polski, który cudowny jest niezmiernie i myślę sobie, że tak długo jak internet, znaczy ten mój kanał i w ogóle to, co robię i jest, jestem tylko i wyłącznie ja za to odpowiedzialny, nie stoi nade mną jakiś szef i mówi, czego nie wolno powiedzieć, o tamtego to będę używał wulgaryzmów, no bo, no bo, no bo tak, bo uważam, że język polski za fajny. No i książki zyskują na języku polskim, tłumaczę w, jaki, w jakiś sposób, w Polsce, litera fantasy, Boże, w Polsce literatura fantazy może być literaturą dorosłą Właśnie przez to, że język polski i pisanie w języku polskim Nadaje dużo większej powagi czasami banalnym treściom To, są rzecz, to jest coś, co odkryłem czytając po angielsku literaturę fantazy I teraz zaczynam rozumieć, dlaczego pierwsze filmy fantazy były takie dziecinne Ponieważ one odpowiadały jakości tekstu w książkach Natomiast w języku polskim brzmiało to zawsze dużo poważniej. I ja miałem takie odczucie oglądając filmy fantazy, że one są strasznie banalne, strasznie dziecinne. A tak i tak jest w książkach. Nie, to jest, to, jest, to jest ciekawe odkrycie, więc wygląda na to, że przez całe życie byłem zafascynowany książkami dla dzieci Dlatego, że były pisane w języku polskim, ale spokojnie, ja sięgałem, sięgałem po, po, także po pisarzy, którzy chyba pierwotnie szukali treści ambitnych Od Lema począwszy, Lema nie rozumiałem, czytałem go w bardzo, bardzo wczesnym dzieciństwie Ale też potem czytałem e, Clifforda Simaka, Izaka Asimowa i to są już tacy twórcy, którzy takie głęboko filozoficzne przemyślenia tam się przytrafiają. Orson Scott Card. Swoją drogą, nie wiem, czy, wie, czy wiecie o tym, ale Orson Scott Card straszny jest homofob, straszliwy. To może nawet w dzisiejszych czasach nie warto go polecać, ale książki pisze dobre. No. I w tych książkach nie ma homofobii. Ona się gdzieś w jego wypowiedziach publicznych przytrafia. Ale może to też nie jest prawda. To też, proszę Państwa, mój research sprowadził się do przeczytania jednej informacji i ona mi dopasowała się bardzo dobrze, więc, więc uznajmy ją za prawdziwą. Znaczy, miała dużo sensu. Co ja tam jeszcze chciałem jeszcze jednego utwórcę Państwu pokazać? O, po powiedzieć. to był Robert, nie Heinlein, ale on też rzeczy ambitne pisał. Robert, Robert. Może sobie przypomnę, może powiem przy innej okazji. Ja zresztą tyle razy opowiadam o książkach. No i tak dygresja goni dygresję. Ja, aha, że wróciłem do książek, więc ten przybyłek jest fajny, ten game deck jest fajny. Warto sobie, warto sobie rzucić okiem i to jest zwłaszcza dobra książka dla osób, które za dużo nie mają czasu na czytanie, bowiem e, właśnie jest podzielona na takie epizody i te epizody nie zajmują tak dużo czasu. To jest, to jest fajna forma. W ogóle lubię opowiadania, lubię opowiadania które łączą się w, w jakąś większą treść. To jest trochę jak serial proceduralny. Znacie Państwo to pojęcie? Ja je poznałem całkiem niedawno. Yy, uważam, to są moje ulubione seriale. Takie, które, w których każdy odcinek opowiada inną historię. Ale coś te odcinki łączy. Nie tylko sylwetka głównego bohatera, ale jest jeden taki główny wątek fabularny, który który spaja to wszystko, nadaje sensu. Doktor House taki był na przykład, jest dużo takich seriali, gdzie, gdzie z jednej strony każdy epizod, niezależnie od tego, czy lubicie doktora House'a, czy nie, to każdy epizod opowiada swoją własną historię, ale gdzieś tam z tyłu dzieje się ważniejsza historia tego. Trochę choroby doktora House'a, trochę relacji z jego przyjaciółmi, z jego współpracownikami, z jego zwierzchnikami. I to jest coś, co mi, się, co mi się podoba. Nie jestem do końca fanem tych seriali, które są po prostu długim filmem. Znaczy, źle powiedziałem. Nie, że nie jestem fanem. Wolę te proceduralne, ale też czasami się zdarzą takie filmowe rzeczy. Problem z tymi, z tymi takimi serialami, które są tak naprawdę potwornie długimi filmami, jest taki, że często są rozwleczone. Taki był problem z takim serialem Punisher. Ja, y, pa, Punisher to jest w ogóle fajna historia, y, opowiadana przez Netflixa akurat w tym przypadku, ale konieczność umieszczenia tej historii w iluś tam chyba 11 odcinkach, czy w 13, już nie pamiętam dokładnie, spowodowała, że tam jest dużo takich pustych treści, totalnie bez znaczenia, bez powodu, nie mających wpływu na nic. Takie długie spojrzenia bohaterów. E, e, takie, takie zamyślone miny nie? Takie powroty do przeszłości Które kompletnie nie mają sensu Widać, czuję, że to są wypełniacze e, Temu na przykład u, e, Tego udało się ustrzec serialowi Którego oglądałem ostatnio, też fantazy, Się nazywał e, Shadow and Bones Chyba tak się nazywał w oryginale Czyli Cień cieni Kości Albo Cień Kości e, Opowiadałem o tym parę razy to, to nawet mi się podobało Nawet mi się podobało Wydaje mi się, że, że gdzieś tam jest jakiś element Takiej dziecięcej fantastyki w tym, w tym Shadow and Bones ale, ale zdaje mi się, że Netflix to przedstawił w sposób całkiem dorosły może, może jestem w błędzie To nie jest taka dorosłość sapkowska To jest taka dorosłość właśnie Że najpewniej dzieło jest raczej banalne, ale, ale można to opowiedzieć w sposób sensowny. A, ale może się mylę. Bo w ogóle to jest kolejny research, który powinienem dokonać. Z czego się w ogóle wzięło to Shadow and Bones? Bo podejrzewam, że to jest jakaś ekranizacja jakiejś książki. Ale mogę się mylić. E, kto wie? No to co? To teraz już na serio. Oj, 40 minut mam potencjał. Czy ja powiedziałem na początku tak? Powiedziałem, że, że te podcasty i te takie długie treści to jest na 10 lat e, praktycznie e, rozwoju. Że to po, po 10-11 latach nadal możesz to robić i nadal możesz mieć dużo satysfakcji z tego. I to jest coś, co mnie pociesza. Wspomniałem o tym na początku, ale nie dokończyłem myśli. Otóż fakt, że coś zaczynam na YouTubie albo faktowi, że coś zobaczyłem, na, zacząłem na YouTubie towarzyszy myśl, że prędzej czy później to się skończy, że to jest format, który prędzej czy później Państwu się znudzi i to mnie trochę powstrzymuje od wymyślania nowych rzeczy. To zabija trochę moją kreatywność, że ja nawet jeżeli gdzieś mi tam zabraknie po drodze cierpliwości, to wolę mieć takie poczucie, że zdecydowałem się robić to, co lubię i że to ma sens, że to będzie trwało, że to będzie cały czas się rozwijało i, i że to jest, to jest dobra rzecz. I tego mi brakowało we wszystkich dotychczasowych moich produkcjach, natomiast tego mi nie brakuje w podcastach. Kiedyśmy zaczynali podcasty z Borysem, jak mu mówiłem, że, że, że to jest przygoda na 2-3 lata, to on był pełen niedowierzania, mam takie wrażenie, że on myślał, że to jest takie chwilowe, że trochę porobimy, a potem nam się znudzi, obaj znajdziemy sobie inne zajęcia, ale wydaje mi się, że obaj już teraz mamy takie przemyślenia, że to jest coś, co należy, co można tworzyć przez, przez lata i ma to sens i chyba obaj już mamy <coughs> potrzebę, żeby to robić. <coughs> to jest chyba ważne, nie? Mi sprawia to masę frajdy. Mam takie... No mam, mam, mam takie Wiele ambicji zresztą spełnia podcast Bo to jest To jest tak Wbrew temu co się zdarza ludziom pisać W komentarzach To przygotowujemy się do tego bardzo rzetelnie Mnóstwo czasu spędzam czytając różne rzeczy Próbując trochę Wpleść rzeczy, tematy podcastowe w moje własne doświadczenia. Co ja myślę na ten temat? To, to jest dla mnie ważniejsze. Borys jest bardzo tak, bardzo, bardzo, stąpa mocno po ziemi. On operuje mocno faktami. Ja natomiast zdecydowanie bardziej wolę się zastanowić, co o tym myślę i dlaczego tak o tym myślę. To, żebym. Nie, nie odbieram tutaj ani nic sobie, ani Borysowi. Przygotowujemy się bardzo mocno do tych rzeczy. No, ale, ale pomyślałem sobie, a takie będzie. Nie wiem, czy to katarzizm, czy nirwana będzie lepszym wyrazem? Ten mój vlog tutaj to jest taka silna potrzeba, żeby pogadać trochę bez sensu, ale, ale tak zobaczyć, co mi na język przyniesie. O tak. To, to, jest, to, to jest to, co też chciałbym robić. Po, pobocznie. Poza podcastem. I muszę się zastanowić, w jaki sposób ten, ten mój pomysł wkomponować w kanał na YouTubie. Bo, bo te vlogi są bardzo tak sensownie osadzone. Może będę wrzucał to sobie w weekend jakiś. Bo w poniedziałki, w czwartki wrzucamy podcasty i ciężko to będzie dopasować, żeby to było zwarte. Bo nie chciałbym Państwa odwracać uwagi od podcastu. Tego bym nie chciał robić. Zależy mi na tym podcaście jak cholera. Ale na Spotify na pewno stworzę osobny kanał, na którym będą te treści. więc. Może będę w jakiś, w jakiś taki. Może będę wrzucał w jakimś takim terminie, kiedy totalnie nikogo nie ma na YouTubie. Przepraszam, w sobotę wieczorem. W sobotę wieczorem nikt nie ogląda YouTube'a, więc to nie powinno kolidować z, z moimi podcastami. Tak, tak myślę sobie. No! Yy, nie wiem, czy to się Państwu spodoba, co dzisiaj zrobiłem, ale będę to robił, yy, bo, 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 bo czuję, że mi jest to potrzebne, ale jak często będę to robił, to, to nie wiem. Bo to też, jest, też mi jest niezwykle potrzebne Nie narzucać sobie Homonta Na pewno nie kagańca, kaganiec to byłby zły Bo kaganiec to zamyka usta, a homonto to jednak Że się ciągnie tę, tę, tę bronę Dobrze mówię? To też jest, nie wiem do końca co to jest homonto To wiem że z filmu Chłopaki nie płaczą I sprawdziłem sobie kiedyś I chyba homonto to jest coś, co się montuje na zwierzęciu Żeby ciągnąć bronę Ale może nie Zaraz wykonam badanie, ale to już opowiem może Państwu przy następnej okazji. <śmiech> A może nie odpowiem, bo coś innego przyjdzie mi do głowy. No to cześć. Już kończę teraz. Chyba na serio. Do zobaczenia. Muszę to zmontować? Czy ja to muszę przemontować? Czy ja to mogę wrzucić tak, na, tak surowo, tak totalnie, jak ze starych dobrych czasów? Swoją drogą. <śmiech> Boże, podejrzewam, że część z Państwa już mówi, no kończ już, bo muszę siku, albo coś, nie, albo kończ, bo już tramwaj dojechał, muszę wysiadać, albo dojechałem już do pracy. Eee, dobra, już, już super serio. Jeżeli Państwo uznają, że jakość mojej kamery jest słaba, e, to macie rację, powinienem zmienić, ale nie kamerę, tylko komputer. Jakość mojej kamery, słabość, słaba jakość mojej kamery wynika przede wszystkim z tego, że komputer jest do wymiany. I, I to jest to słabe ogniwo A wymiana komputera to już jest dłuższa przygoda Zwłaszcza dzisiaj, kiedy te części są drogie Muszę poprosić Liptona, żeby Lipton pomógł mi zmontować Znaczy zrobił mi komputer do grania I sprawują się świetnie, więc chciałbym go namówić Do takiego wspólnego projektu yy, Zrobienia komputera takiego streamerskiego Pod to tylko, tak jakby głównie prze, Przemyślanego I myślę, że moglibyśmy coś To, to w ogóle, może powinienem zgłosić się Do jakiegoś sklepu, który oferuje zestawy Że, że Przemyślimy to sobie z Liptonem On wykorzysta swoją wiedzę techniczną Ja wykorzystam swoją wiedzę ze streamowania I nagrywania rzeczy I razem złożymy coś, co będzie Być może atrakcyjne dla przyszłych streamerów nie? To może być produkt w ogóle I, i to, 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 to ma sens nie? nie? No, to cześć, na razie Ciężko mi się z Państwem pożegnać, Papa. Pa.